1: Bienvenidos a este podcast llamado Creative Talks Yo soy John Black y les presento a Fernanda Rocha
2: Bienvenidos a todos, gracias por escucharnos de nuevo Si estás llegando y nunca habías escuchado este podcast Quiero decirte que llegaste al lugar correcto Si quieres saber temas sobre innovación, tecnología, disrupción, eh, libros, media Y todo lo que tenga que ver con creatividad
1: Estamos grabando este podcast un 7 de febrero de 2019. Tuvimos que grabar... Eh... Fuera de tiempo, hoy es 14 de febrero Evidentemente están escuchando esto un 14 de febrero Pero tuvimos que hacer esto Porque este es el último podcast Desde la Creative House en la ciudad de Querétaro It's over Hasta aquí hemos llegado, gracias Querétaro Por recibirnos, pero Se ha acabado la historia, gracias a toda la gente Que conocimos acá, así que este Es el último audio y podcast Grabado desde Querétaro Es la sesión 29 De las Creative Talks Temporada 3, podcast 29 22 desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com e iniciamos.
3: Blackboard presenta en tiempos de total descontrol mundial.
4: I
1: Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana.
3: Tema de la semana.
1: El tema de la semana es presentada por
3: Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast.
2: Pues, como es 14 de febrero, y aunque nosotros odiamos los clichés y las fechas conmemorativas, por muchas razones que ya luego explicaremos, Queremos sumarnos a esta iniciativa desde el punto de vista creativo y queremos invitarlos a que visiten nuestro sitio eh, que es blackbot.rocks diagonal comparte guión amor porque se van a topar con unos regalitos que hemos dejado para ustedes y espero que los disfruten.
1: Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube
3: Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media. Media. Es presentado por Insanity Bootcamp. El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media.
2: El olfato es el único sentido de los cinco que nunca descansa. Esta frase, copiada del perfume, la novela que encumbró al escritor alemán Patrick Soskin, es el leitmotiv para entender el mensaje y el trama de esta serie que les voy a hablar. Es, mmm, como su nombre lo dice, el perfume, es eh, una nueva propuesta, sí inspirada en la novela y en la adaptación al cine en el 2006, donde para quien no la ha escuchado, narra la historia de Jean-Baptiste Ron Will, que es un asesino en serie que mataba mujeres para poder apresar sus olores primarios y así generar el perfume perfecto. Una esencia capaz de provocar el deseo de cualquier persona. La eterna búsqueda del amor no correspondido, la atípica necesidad de ser amado, la privación del cariño desde el mismo nacimiento son los motivos que obran a su favor y contra él en esta historia. El Perfume, la serie que estrenó Netflix recientemente No es una adaptación en sí misma de la novela de Soskin Ni siquiera pretende serlo Porque por un lado es la excusa o el medio publicitario Que utilizaron para atraer a los televidentes Para presentarnos la historia Pero por el otro lado es el marco verosímil Donde una parte de los elementos ficticios Sí son extraídos de la novela para sustentar la trama pero por encima de todo es el relato de un grupo de personas que están ancladas en la misma búsqueda que vivió Grunwil en el perfume original. Es, um, si quieren llamarlo así, es un prolapso, un epítome, un paralelismo dibujado en una época diferente, pero es todo eso a la vez, con una identidad propia. Los voy a situar. Es, es, es una ciudad pequeña alemana del Bajo Rin. En donde hay un cuerpo inerte De Katarina lofer Una cantante local Que aparece extrañamente con el pelo rapado Y con su Parte sexual y axilas cortadas Y este caso Se asigna a la detective Nacha Simon Y a su compañero Matías Kohler Y bueno Ellos eh, empiezan a entrelazar La historia buscando quién cometió semejante crimen y a partir de ahí, eh, pues se, se conecta con la relación de cinco amigos eh, en, que comienza desde que ellos iban al instituto, por llamarlo es como el high school, la secundaria. Y entonces eh, eh, estos cinco personajes, pues comienzan pues, a, a retratarse cada uno de ellos y a retratar sobre todo el desamor que ellos han vivido desde su infancia hasta el presente, que justo es la base del perfume original, del no ser amado. Eh, la verdad es que eh, es, es, es muy turbulenta en todos sentidos, desde el sexo desenfrenado, la violencia y por otro lado el afecto y la inocencia deriva e ilustra las personalidades que van a tomar con el tiempo los mismos personajes dentro de la historia y es ahí justamente en esta trama cuando emerge Soskin y su novela como sí como telón de fondo alimentando la curiosidad de los jóvenes especialmente del que uno de ellos decide ser el perfumista y la segunda parte eh, supone la, sí la constatación del clímax de los roles, las expectativas frustradas y el mundo completamente diferente a lo que ellos imaginaron en su juventud. Así que cada historia personal sumada a la de Nadia Simon irá convergiendo, a pesar de ellos mismos, en una espiral cuyo epicentro es la reiterada búsqueda del amor correspondido.
1: Me parece brutal, Fer. Creo que es una de las series que más disfrutamos. Tiene una fotografía extraordinaria. Eh, es, es impresionante también el manejo de color cuando están hablando cosas del pasado, estos flashbacks que hay y de repente la historia regresa al presente. Eh, creo que es un thriller que tiene una, una narrativa... Brutal, ¿Entiendes la importancia de la amistad y cómo esta amistad ha ido creciendo y se convierte en cosas súper siniestras en las vidas actuales de donde está situado el presente de la historia? Es un thriller brutal que vale la pena comer y devorar. Sí, es algo para sentarse y no estar haciendo otra cosa que metiéndote en la historia del perfume. Y creo que sí, es una de mis, de mis series favoritas del año pasado que no habíamos podido reseñar no sé por qué razón
2: Sí, a mí lo que me gusta eh, Es eh, no solo cómo lo pudieron atar a la historia original Sino me encanta esta profundización que hacen Al intenso deseo de ser amado O sea, no importa del modo que sea Enfrenta a la moral de cada uno eh, Sin detenerse a calibrar en cosas de bondad o maldad Sino que todo es una misma cosa y me gusta que prevalezca el impulso primigenio que todos los seres humanos tenemos, la verdad es es muy animal en algunas partes, es muy noble en otras, tiene un contraste de, de sí sentimientos de los más oscuros a los más nobles y como dices tú, la estética de la fotografía también está dividida en dos, la calidez de la inocencia de la juventud se torna verdosa, ustedes lo van a ver colores muy verdes, muy, muy de inocencia y por otro lado se torna grisácea cuando se recrea el presente y eso te habla de de este quiebre que hubo en, entre la juventud, la inocencia y la pérdida de la misma. Me, me gusta porque funciona por sí sola, independientemente de que hayas leído la novela o hayas visto la película es que la verdad no importa eso sí, es cierto que si lo ves te ayuda a comprender mucho más a profundidad el punto fan fantástico, pero no es necesario y la historia está plagada de sutilezas y detalles una vista rápida a la serie te puede causar cierta decepción así que te sugiero que la abordes con calma, la mastiques, la maceres y la
1: disfrutes sí, porque vas a estar frente a una de las series más cruda. Y perturbadora que hay en Netflix. Creo que Netflix para mí el año pasado hubo dos momentos. Cuando vimos Hill House y cuando vimos esta. Y esta sí es algo que tienes que tomarte todo el tiempo. Creative Talks Podcast. Yo tengo también otra recomendación y, y, y parto de un hecho definitivo. El mundo de la innovación no puede vivir si no deseas corregir algo o destruirlo. Vean por ejemplo Steve Jobs y Apple, tenía este deseo por destruir a IBM, lo consideraba obsoleto, anticuado, retrógrada. y ese poder de transformación inspiró a una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la historia. Y sí, tengo que aceptarlo, IBM sigue vivo... Y hace una semana lanzó la primera computadora cuántica de la historia. Bueno, hace dos semanas. Ya hablaremos a fondo de eso en una edición del podcast. Pero es probablemente el descubrimiento tecnológico más importante de la historia de la computación. Fair. IBM sigue vivo. IBM tiene Watson, está parado en la inteligencia artificial y Phil Gilbert gerente general de diseño de IBM y su equipo han logrado algo extraordinario en los últimos 5 años han creado una transformación de pensamiento de diseño en el gigante tecnológico de más de 100 años y está empezando a suceder resultados interesantes de innovación todo este intro es para presentarles un documental Hecho por la plataforma InVision En donde exploran de cerca La historia del pensamiento de diseño Este Design Thinking detrás de IBM En un documental de más de 20 minutos Llamado The Loop el documental presenta entrevistas con Phil, los diseñadores distinguidos de Adam Kotler, Doug Powell, Liz Holtz y muchos otros líderes de diseño que dentro de IBM están comenzando una gran revolución y transformación de la compañía. The Loop se sumerge en los desafíos de este tipo de cambio cultural a gran escala al interior de una compañía vieja. Que fue líder y que sí casi Fue destruida Y preguntas como ¿Cómo crear un programa de diseño que se ajuste A la cultura única de una empresa Tan vieja como IBM? O preguntas como cómo se propagan y se escalan programas de innovación, cómo se relacionan los programas de design, design, design thinking directamente con productos reales, con un impacto real en el mercado, cómo funcionan juntos el pensamiento de diseño y los productos eh, con, con esta intensidad de cambio, por dónde comenzar. Este documental es un must. Si estás parado en el mundo de la innovación, The Loop por InVision, pueden verlo en InVisionApp.com, diagonal Enterprise, diagonal IBM, guión medio Design, guión medio Thinking.
6: Back in 2001, design was more or less an afterthought. I remember the first meeting I went to, and I said, well, I just got back from talking to the users and they told me what they were looking for. I understand that you've already started to write code. I was kind of wondering how that was going to work out. And they said, don't worry about it. You make this pretty on the way out the door. There is no short supply of skeptics in this company.
0: There was no design language. There was really nothing.
6: It's just a, a very new way of thinking for a company with a more than 100 year history. It's not without challenges. We are a unique animal. There's 380,000 of us in 171 countries. It simply hasn't
0: happened at this scale anywhere else before. That was the challenge. Because the business doesn't care about design thinking. A business only cares
4: about market outcomes.
1: Y Fer, voy a hacer algo nuevo en el podcast y espero me apoyes. No hemos visto Russian Doll. Es una serie estrenada recientemente en la plataforma de Netflix Se trata de una producción original creada por Natasha Alioni, eh, Amy Pohler y Leslie Headland, Y fue rechazada por la NBC <ríe> Eso es como de ¿What? Y ahora Netflix se la ha quedado y la ha puesto en línea El resultado y todo este boss generado es una serie de comedia negra que retoma la famosa trama de Groundhog Day, El Día de la Marmota, una película de 1993 dirigida por Harold Ramis, en donde Phil, interpretado por el inigualable Bill Murray, va a cubrir El Día de la Marmota a un pequeño pueblo cada 2 de febrero y saber si, según la tradición, ¿Cuánto tiempo queda hasta que termina el invierno? El problema en esa ocasión es que revive una y otra vez el mismo día hasta que aprende una valiosa lección. Pero en la serie nueva... Tenemos a una chica eh, Natasha Lyoni, A quien recordamos en el papel de Nikki Nichols en Orange is the New Black Ahora se encuentra atrapada En una especie de bucle temporal Del que solo saldrá Hasta que haya un cambio significativo En la personalidad y vida De ella misma, no voy a decir más porque necesitamos ver la Jaffer y todos los que están escuchando este podcast si la ven, hagamos entonces como un pequeño club de la lectura pero en este caso de series véanla con nosotros y déjenos un WhatsApp sobre qué opinaron de la serie, cómo la reseñarían. Nosotros vamos a verla también y dentro de dos semanas, que es cuando volvemos a grabar este podcast, eh, vamos a poner estos audios y vamos a hablar de Russian Doll, que está disponible para todos los suscriptores de Netflix. ¿Qué te parece la idea?
2: Está increíble, espero sus audios, así que no importa por dónde los quieran mandar, puede ser por WhatsApp. Les repito el número por si aún no lo tienen, aunque me he cansado de repetirlo. Es el 55 83 69 59 59 o igual los pueden dejar en, en messenger en instagram, en donde ustedes puedan
1: apps fucking cool apps y servicios que usamos en nuestro día a día apps es presentado por katana el más avanzado creative planner del planeta
3: creative talk
2: y a todos aquellos que están Muy entusiasmados Y como intentando Crear cosas para las historias De Instagram, sobre todo en temas De video, les tengo una noticia Existe una plataforma llamada Incense.pro que prácticamente lo que hace es convierte cualquier video que tú tengas en una historia en un video para historia de Instagram lo único que tú tienes que hacer son tres pasos subir el video ajustarlo a, con, un, con literal con unos botoncitos para ajustar el tamaño y luego mandarlo a Facebook o a, incluso lo puedes mandar a Snapchat como tú quieras eh, eh, ya sea, perdón a Instagram o a Snapchat, entonces es muy fácil, muy fácil de usar se adapta en minutos en segundos, así que todos aquellos que no quieran usar un editor profesional de video, porque se les hace muy complicado, por el tema de la licencia del software, lo que sea pues pueden usar Incense.pro
3: Esto es Creative Talks Podcast
2: por otro lado, también para los activos usuarios de Instagram, tengo una otra app que se llama Hashtag Expert for Instagram, así de largo. <risa> es lo único malo de esta app que es que solo está disponible para iOS, pero es buenísima porque eh, ayuda a encontrar los hashtags que tienen mejor eh, viralización entonces te ayuda a, a entre millones de hashtags que se producen al día. Te ayuda a encontrar los más afines con tu contenido para ayudarte a que a seleccionar los mejores y que tú en tus publicaciones uses esos hashtags con la finalidad de acercarte a tu audiencia, de crear más y mejor interacción. Así que está padrísima. Búsquenla así en su en su app store. Se llama hashtag expert for IG, que es la contracción de Instagram.
3: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez.
1: WhatsApp, 5583-695959. -59.
3: Creative Talks Podcast.
1: Tenemos una entrevista con la directora de User Research de Google, Jenny Dove, que nos habla de la importancia de Design Sprints que hacen en Google.
6: My name's Jenny Gove. I'm a user experience researcher here at Google, and I'm working on Google Pay. So we've used sprint um, methodologies for quite a long time at Google. Originally, uh, we were doing what we called workshops. Principally, they were very similar to sprints. What we learned when we came to sprints was that we really need to incorporate the prototyping and the validate stage during the time that people are together. Typically what happened before that was, you know, a lot of great intention, um, but day-to-day -day life would creep in and um, often those, those stages would kind of fall by the wayside. So it, it was a lot of effort we were putting into these and sometimes they were very successful to follow up afterwards, other times different people splintered off. Uh, such that these sort of prototyping stages really uh, ha didn't happen or happened too late. Um, and so one big sort of change with the sprint process that the Google Ventures team created was bringing these all together and making sure that the whole process incorporated all of these five stages. One of the things they're doing is working with you know, very small, nimble teams that are coming in. And as you can see from reading the sprint book, a lot of that engagement is right from day one of the, the sprint. So one of the things that's happening in that understand phase is them really becoming familiar, and this is familiar with the domain and this is where they're creating um, maps of the space. In an enterprise it's somewhat different because we're all together anyway and we can spend a lot longer um, prior to the sprint, planning for the sprint. So we've boiled it down in our trainings to a four-day sprint and one of the ways we can do that is because we're all together and we can start that planning approximately a month in advance so we prepare for the sprint quite intensely making sure we've got all the right people there for the lightning talk stage so that we can really have that breadth of kind of food for thought during that understand phase some of the great things about sprints are you know really the benefits that come out of cross-functional collaboration Collaboration, and even cross-product collaboration, which we have to do a lot at Google. And so when we bring people together who are working on different products, uh, it's a really great opportunity for people to, you know, get new ideas, to cross-pollinate, you know, what are the challenges that you're facing in your area and how have you solved them? Um, so it spreads, you know, more uh, innovation, more new ways of looking at things. Um, and when we do these sort of cross-product sprints, which are the larger ones, we see a lot of benefits from that because we have this community of folks and we have an archive and we have tools we do have people who get visibility into other people's product areas which is increases that you know cross-pollination um, you know helping people solve problems faster and better
1: portfolio este es el trabajo creativo y artístico que capturó totalmente nuestra atención
3: uh. portfolio
1: Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar
3: tu creatividad. Portfolio en Creative Talks Podcast.
1: Hoy quiero hablar de Simón Bramante, el fotógrafo italiano más popular de Instagram. Su fotografía se basa en contar historias que recoge durante todos los viajes que hace, pero no tiene, no tiene una temática puntual. ¿eh? Él solo se para en algún lugar... Ese lugar le habla, él explota los colores, la composición y ¡pum! Pone una estética tremendamente cuidada Intenta explotar todo lo que le da en ese momento donde está parado Para llenar esta composición que él hace Me parece fascinante Durante sus viajes captura todo aquello que le llama la atención Y lo apropia, lo, lo hace suyo Podemos encontrar desde retratos, paisajes, gastronomía, arquitectura o urbanismo
2: pero tiene una paleta de colores muy puntual, ¿no? Es como mucho, muchos verdes. Y a mí, en lo, en lo particular, los colores verdes me causan conflicto. O sea, el verde no es mi color, pero en su fotografía hace que el verde cree toda una atmósfera como de paz, como no sé cómo explicarlo. Es me que, encanta, lo usa muy bien.
1: Es que últimamente está como metido en los verdes, pero métete más al pasado y realmente no puedes definir una paleta de, 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 predeterminada. La verdad, él se, él se mete mucho más en lo que el mundo le presenta. Él, él es una, un amante de viajar por el mundo y no tiene como muy claro qué va a toparse, pero cuando lo tiene de frente lo captura. No lo vas a encontrar como Simone Bramante en Instagram, de hecho su seudónimo es Brahmin B R A H M I N, Brahmin.
2: Okay. Bramino, porque es italiano.
1: ¿Ah, cómo? ¿Bramino?
2: <risa> Bramino Así es.
1: Pero él tiene sede en Bolonia. Y ama viajar, evidentemente Comenzó hace 10 años como director de arte En agencias de publicidad y comunicación Pero su pasión era la fotografía Así que él cuenta historias E interactúa lo más posible Con los elementos visuales que tiene Y sobre todo naturales Y los captura Recuerden, instagram.com Bramino Como dice Fer O www www.bramino.com los dejo con este audio
0: de él. My name is Simona. I'm from Italy. I started playing with photos almost 20 years ago with film cameras, black and white films. I'm commercial photographer mostly. Well, about photography, I like traveling and uh, meeting people and express myself, I think. The most important subject to me is an action or an emotion made by a human subject interacting, I think, with natural landscape. I'm focused on my very old followers. There are a few, but they are very important to me because they help me to understand uh, my kind of photography through feedbacks, comments. I trust them, so they, they help me to think about my changes in photography in the last years. I think instinct and uh, uh, emotion Uh, is uh, 50%. The other 50% is planning, because when you are busy, when you have short times to, to shoot, you have to plan, you have to understand, to know, to study which kind of photography you want to, to reach, to have. The other 50% is uh, be free, be open to the unexpected. I started with Canon because I can use in a very low degrees, temperatures and conditions. I also work with Leica, Leica Q, good for street photography and um, Leica SL, it's good for portraits or for more stills, not in action probably. Uh, it's hard to find uh, a reason why I do what I do. I just follow my instinct, my emotion, what I really care. I just do works I care of. Uh, I say no to other projects because I have just one life and I want just to push my creativity at the limit. It's not easy in Italy being a photographer you have to pay a huge amount of taxes, around 60%. Of course, budget is not like US or not of Europe, but personally, I think I'm lucky because I do what I want. I pay my taxes, I buy food for my family, and I pay bills, so it's hard, but also a very good job.
3: Esto es Creative Talks Podcast.
0: Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot,
1: la compañía creativa que diseña el futuro.
3: Creative Talks Podcast.
1: esto que están escuchando son 10 millones de personas 10 millones de personas en un concierto de fortnite Fer Epic Games lo hizo otra vez Y se está convirtiendo ya en un generador De cultura digital súper proactivo Y ahora también Está metiéndose al mundo de la música Fer, 10 millones De personas en un Mismo concierto, solo podía suceder En un sitio, Fortnite
2: no, y además solo podría crearlo la industria de los videojuegos. Lo hemos dicho muchas veces también en el podcast. Una de las industrias más avanzadas en términos de tecnología y, 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 y cultura digital, pues evidentemente es la industria de los videojuegos. Y no me extraña que esté logrando este fenómeno. Nos llevan décadas de avance.
1: Y crearon el fenómeno de masas más importante de la historia de la música. Es el récord de mayor personas atendiendo un concierto al mismo tiempo en toda la la historia. Esto fue. Eh, mira, hay datos muy importantes. Fortnite, para el mes de noviembre del año pasado, ya tenía 200 millones de jugadores. 8.3 millones era el máximo pico que habían logrado de jugadores jugando al mismo tiempo, de manera simultánea. Pero con este concierto, que además fue el DJ Marshmallow quien protagonizó esta sesión de un concierto en vivo, logró juntar. 10 millones de personas conectadas. Hay un video brutal de, de cómo se ve el concierto dentro de, de Fortnite, porque lo grabaron. De hecho, este es el audio de fondo. Y me recuerda mucho al concierto de YouTube en Second Life. ¿Se acuerdan de Second Life? Para los que no tienen ni idea que fue Second Life, ¿puedo decir que es el abuelito de Fortnite? Solo que evidentemente no había batallas épicas ni nada épico adentro. Era un primer mundo digital en donde llegó a tener tal tracción de personas metidas en, en Second Life que YouTube fue la primera banda en la historia del Internet de dar un concierto a través de una plataforma vi virtual con vidas virtuales y personas virtuales. Pero nadie había logrado 100 millones de personas conectadas escuchando a alguien el DJ Marsh Mellow acaba de lograr este tema y creo que este es un icono para la industria de la música y un icono para la historia de la plataforma Fortnite y en general para la historia de internet
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks.
1: Fer, en la semana ocurrieron dos cosas interesantes en temas de cultura de escucha online. Y una, Spotify anunció que tiene 200 millones de usuarios activos, pero también... Spotify ya compró dos plataformas. Primero compró a Gimlet Media, creadores de Reply All, pero también compró al startup Anchor, que es una de las herramientas de publicación de podcast más populares que hay en este momento de Internet. Y la apuesta está muy clara. Daniel Ick, el CEO de Spotify, dice que los podcasts se van a convertir en un futuro próximo, en el 20% del total de escuchas de la plataforma. Sus usuarios de podcast hoy en día dedican el doble de tiempo e increciendo, inclusive sobre el comportamiento de la música. Y también considera que la puesta en contenido original va a ser un elemento diferenciado importante con la competencia. Creo que el formato podcast, cosa que ustedes están escuchando en este momento a través de las Creative Talks, es un, es un formato que por fin... Después de hace una década de, de, de haber sido eh, creado e impulsado por Apple y los, los, los plata, la plataforma creada alrededor de iTunes, eh, creo que por fin está teniendo una maduración suficiente y jugadores como Spotify están dispuestos a hacerla crecer todavía más.
2: Sí, eso me lleva a los datos que publicó el año pasado IAB, ¿no? Sobre el uso de este tipo de plataformas y medios, en donde el 52% eh, del segmento, pues llamado millennial, <ríe> eh, más, más bien generación X, eh, son los que escuchan este tipo de plataformas o de audios y les gusta escuchar, sobre todo podcast, audiolibros y programas de radio que se retransmiten en versión podcast, entonces creo que, que me, me gusta mucho no solo porque nosotros hagamos un podcast sino por la industria en general creo que es un medio que como bien dices había sido subvalorado ha tenido sus picos en distintos momentos, pero creo que ahora viene en serio y viene bien y, y, a, hace dos semanas me invitaron a un grupo de podcasters en Facebook y me alegra mucho ver que cada vez haya más eh, podcasters y de temas muy variados, ¿eh? de temas de historia de filantropía, de antropología de ciencia de matemáticas, cosas que, que parecieran muy complicadas de, de narrar y que ellos las están intentando bajar a un lenguaje en donde todo el mundo lo entienda y eso me parece maravilloso
1: y creo que definitivamente el audio es un gran acompañante o sea, tú puedes ir manejando o puedes estar haciendo alguna otra actividad y esto está de fondo y creo que eso ayuda a que también el, el, el propio formato de podcast esté seduciendo a una velocidad muy interesante a la gente que está teniendo interacción con ellos. Recuerden que estamos en, en Dixo.com métanse a Dixo.com y coman todo el máximo de contenidos disponibles pero también ábranse a otras plataformas. Hay cosas como así como suena que están haciendo proyectos fascinantes en internet y que tienen podcast increíble descubranlos, compártanlos al final del día de este movimiento se trata de que los generadores de contenido nuevos, que no tenemos espacio en los formatos tradicionales de medios tradicionales, encuentren una nueva atracción y creo que está sucediendo gracias a todos por hacer posible este podcast y apoyarlo y llevarlo a otros niveles y aquí vamos a estar todo el tiempo síguenos en nuestras redes sociales
3: twitter Fernanda Roche. Jonathan Álvarez.
1: WhatsApp 5583 69
3: 59 59. Creative Talk Spot.
1: En la semana tuvimos una charla con Carla Pañagua, que ella es líder del proyecto de diseño de mañana en Centro y nos compartió unos audios que hicieron en una de sus clases. Así que no voy a poner todos los audios. Los audios están disponibles en el podcast de Centro, pero sí quiero dejarlos con este material que Carla seleccionó y además hicimos una entrevista con una de sus alumnas. Y literal, vamos a viajar al futuro con un poco de audio.
4: Hola, ¿qué tal amigos de Creative Talks? Yo soy Carla Paniagua, directora de la especialidad en diseño del mañana. Los invitamos a averiguar acerca del experimento que hicimos de sonidos del futuro. Eh, este fue un experimento que hicimos con Leonardo Santiago y los strippers del Club de Roma. Vengan y averigüen cómo estuvo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Paniagua. Soy coordinadora de investigación y directora de la especialidad en Diseño del Mañana en Centro. Y tengo el gusto de que me acompañe Jessica Medina, que es estudiante de la cuarta generación de la especialidad en Diseño del Mañana. Por cierto, tengo que decir que el nombre de esta generación es los strippers del Club de Roma. Y Jessica está aquí para acompañarme en este en el que vamos a presentar un trabajo que los strippers hicieron como parte de un experimento en la clase de el profesor y productor de audio leonardo santiago jessica quisieras contarnos un poco acerca de qué fue lo que hicieron en esta clase y para qué
5: hola carla y hola a todos los que nos escuchan en este podcast yo pues voy a hablar un poco sobre la clase que fue el escenario sonoro en este primer acercamiento que tenemos a este tipo de escenarios fue un descubrimiento hablo por mí yo creo que por por todos mis demás compañeros strippers porque nos dimos cuenta que no éramos conscientes de todos los sonidos que nos rodean en nuestro día a día de todos los sonidos de al salir a la calle, incluso al estar en la escuela incluso al estar en tu propia casa ¿no? al darte cuenta de todo lo que te rodea e incluso de la contaminación sonora que existe alrededor de tu vida diaria eh, Muchos ejercicios, el, en especial el primer ejercicio que realizamos Fue un ejercicio de escucha por 10 minutos durante 5 días En diferentes eh, ubicaciones geográficas En tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en un parque Para poder así abriendo, ir abriendo nuestra, nuestro sentido del oído Y ser más sensibles a todas las cosas que nos rodean esto hizo que todos nos diéramos cuenta y con el día a día, eh, cada día en clase era como oh, wow, cada vez escucho más cosas, cada vez eh, me doy cuenta de más detalles y como quien dice, lo, nuestros oídos se fueron afinando durante todo este proceso de, de creación de un escenario sonoro. Y quisieras entonces para comenzar presentarnos tu pieza en particular. Claro, eh, mi pieza se titula El Futuro Hoy y es una pieza que constra, consta de tres actos. El primer acto fue el único que realicé durante las clases, pero los otros dos actos se encuentran en, en desarrollo. Este primer acto se llama Breve Historia del Humano y es un recorrido desde el Big Bang hasta el presente, que en ese entonces era 2018. El segundo acto se llama Muchas Distopías, que habla en un futuro del 2050, de qué pasa si todo sigue mal, ¿no? si no cambiamos cambiamos nada. Eh, es un, un acto un poco más oscuro. Y el tercer acto y acto final eh, se llama El futuro es hoy, al igual que la pieza, que se refiere a este futuro al cual queremos llegar, pero buscando ese balance y dualidad entre, entre las acciones que tenemos que hacer hoy y, lo que, y hacia, para dirigirnos hacia ese futuro al que queremos alcanzar. Eh, hablando del primer acto, me pareció muy curioso hacer este viaje al pasado y igual darnos cuenta de cuál son los futuros que afectaron a toda la generación de humanos que ha pisado este planeta. Como fondo tengo, puse el sonido de el Big Bang que registró un científico de la NASA que él logró aislar este sonido ¿no? de cómo eh, sonó el nacimiento del universo entonces esa es la base del de acto y bueno es un recorrido desde la prehistoria hasta los romanos hasta época medieval bueno todo hasta el 2018 el internet cómo sonaba el internet de cuando se conectaba ¿Cuándo, cómo suena ahora y termina incluso con Siri Una, un detalle interesante del proceso creativo fue que la toma final de la escena con Siri la persona que habla es la misma voz que grabó Siri ¿no? entonces esto para mí me parece un dato muy interesante porque es ella misma hablándose a sí misma pero sin este reconoc reconocimiento personal ¿no? entonces bueno ese tipo de descubrimientos se fueron dando ¿no? a través de lo largo de la clase
3: I
0: se
4: Siri,
2: have a nice day.
3: Thank you. I hope you have a nice day as well.
1: Evidentemente, si estamos hablando de audios de futuro no podíamos dejar de hablar de un audio de futuro que construimos Fer
2: este, este proyecto es, es algo que son de las cosas que nos gustaría hacer con más frecuencia y que estamos haciendo todo lo posible para que así ocurra pero fue un, un primer ejercicio de pensar a través de un audio cómo podríamos proyectar un posible escenario futuro sobre temas que nos importan como lo es la educación. Es un proyecto súper bonito que, no, que nos dimos el tiempo, incluso creamos el logotipo, todo el tema del branding y relata la historia de un personaje que está viajando hacia Marte porque en ese momento las circunstancias, la tecnología y el contexto ha colisionado para que suceda, para que así suceda.
1: Sí, es. es un escenario futuro en donde alguien está metido en un programa académico totalmente de nueva generación. No hay grados, solo hay proyectos y aprendizaje aplicable. Eh, en el contexto, el planeta está hecho una mierda, o sea, sí se salió de control y los retos se volvieron mucho más exquisitos. Por ejemplo, uno de los problemas es que el mar está contaminado y las playas ya no son humanamente habitables. Y uno de los proyectos que estos niños hacen, que el proyecto se llama Bing que es uno así se llama la escuela donde están estos niños que están aprendiendo y aplicando el conocimiento y el tema está centrado en el, en el humano. Prácticamente todo lo que ha sucedido en esa generación después de habernos destruido es que ahora estamos poniendo al humano en el centro, ya sea en el centro de un modelo de negocio, en el centro de un modelo educativo, en el centro de un modelo político y a través de esta narrativa sonora Contamos esta historia de aproximación A cómo podría ser en un futuro cercano La educación en el planeta en el que estamos habitando Los dejamos con esta narrativa sonora Llamada Bing Que es nuestra visión del futuro Y disfruten
2: Protocolo de memoria iniciado Memoria Carga completada Iniciando
3: memoria
1: en 3, 2, ahora Hoy es el día de mi lanzamiento No sabes cómo me emociona saber que pertenezco al grupo de chicos que fueron parte de la primera generación experimental de Bing Brainy Educational Institute of Never Graduated el primer modelo educativo centrado totalmente en el ser y su influencia positiva en el mundo con la peculiaridad de que jamás te gradúas. Sé que te costará trabajo entenderlo, pero ya no vamos a la escuela, la vivimos. La humanidad comprendió que un papel certificado con conocimiento era insuficiente, sobre todo cuando la educación se convirtió solamente en un negocio más. Nosotros somos la primera generación de un nuevo paradigma en evolución subsistente, de transformación continua, un gen de beta humana constante. Seguro te enterarás que a mis padres les tocó ver el inicio de estos nuevos modelos educativos con escuelas como Singularity University. Fue toda una revolución. Las mentes más brillantes de los 2020 generaron las bases de lo que hoy tenemos. Ellos fueron el parteaguas para esta nueva forma de educación. Sin embargo, esto se volvió el tema central después del E-Blackout. Ya sé, te preguntarás qué es el E-Blackout, o como los medios le llamaron globalmente, e b Te contaré un poco acerca de esto. Mi madre me platicó que estaba en el hospital a punto de tenerme, y de pronto se fue la luz. Al menos eso parecía... Los aparatos dejaron de funcionar, así que aquello fue un parto al mero estilo de la Edad Media. A pesar de que durante un tiempo las plantas generadoras de electricidad entraron en operación, el mundo estaba desconectado. La caída más grande de Internet de la historia. Una caída global que colapsó el sistema financiero, los vuelos, los canales de distribución, los servicios y cualquier dispositivo conectado a Internet. Aquello que en primera instancia parecía solo una falla en el sistema se convirtió en las 60 horas más catastróficas de la humanidad. La economía, la salud, incluso la guerra, todo se paralizó. A pesar de la radical crisis global que originó, trajo grandes aprendizajes a la humanidad, entendimos que como raza en este planeta podíamos operar no gracias a internet o cualquier otra tecnología, sino gracias a las conexiones reales y humanas que se realizan día a día. Comprendimos que los humanos somos por lo que somos, no por lo que aparentamos ser. Y eso abrió una nueva era, una en la que los seres humanos comenzaron a preguntarse ¿Qué era lo realmente importante? Y dentro de aquel caos comenzaron a gestarse las primeras hipótesis que hoy en día son teorías y nos han transformado totalmente. Como raza, siempre vivimos al borde de la destrucción nuclear, ideológica y tecnológica pero hemos sobrevivido a todos. Incluso pusimos en la mesa el tema más importante, el futuro de la educación. El mundo por fin logró confirmar que no se trataba de obtener un título universitario. El día del IB, millones de personas pusieron su talento, habilidades, pasiones y propósitos al servicio de la humanidad. Para revertir lo que estaba ocurriendo, se trataba de seres humanos con distintas habilidades tratando de resolver un problema en común, sin importar la edad o el nivel de estudios. Los años siguientes al IB las deserciones escolares encontraron su máximo histórico. Existía una generación de jóvenes que veían obsoleto el modelo educativo y comenzaron a buscar las respuestas las grandes y principales instituciones educativas de todo el mundo comenzaron a cuestionarse qué es lo que seguía, cómo podían convertir aquellas 60 horas en respuestas viables para la educación mundial. Entre todas ellas, destacó lo que en un futuro se convertiría en Bing. Paradójicamente, el modelo se basa en el avance tecnológico que se logró a través de los años, la mayoría de los niños de hoy en día reciben sus primeras lecciones desde que están en el vientre de la madre. Sin embargo, a mí me tocó conocerlo por primera vez en mi cumpleaños número 3. Mis padres me llevaron al centro de innovación de Bing. Recuerdo que parecía un gran parque de diversiones. Me hicieron todo tipo de pruebas físicas, fisiológicas, psicológicas y emocionales. Con base en mi resultado, le recomendaron a mis padres qué grupo debía inscribirme y aún no sé qué tan difícil fue para ellos entender el modelo, pero yo estaba encantado. Quería quedarme en ese fantástico lugar desde el día uno. Pasó casi una semana cuando mis padres tomaron la decisión de aceptar la recomendación. Gracias a una unión de fondos gubernamentales e iniciativa privada controlada, mi educación estaba garantizada junto con un grupo de seres humanos que seríamos la punta de lanza de esta hipótesis. Así fue como entró el grupo de ingeniería y robótica. Así es, con tan solo 3 años de edad. En mi grupo había chicos y chicas de todas las edades, de todas partes del mundo. El más grande tenía 12 años. Seguro te estás preguntando cómo es eso posible. Pues bien, en Bing no importa la edad, sino las cosas que te apasionan y para las que tienes aptitudes. Con el tiempo entendí que todas aquellas pruebas que les hacían a los de primer ingreso eran analizadas por Gandhi, la quinta generación de la inteligencia artificial creada por IBM, anteriormente conocida como Watson, luego Gibson y ahora Gandhi. Casi como recordatorio de lo que habíamos aprendido del IB. Y después de ese análisis complejo, en el que se completaban un sinfín de variables, los KM, Knowledge Managers, los dadores de conocimiento, inspirado conceptualmente por los libros de Louis Lowry, le sugerían a nuestros padres cuál grupo era el mejor para nosotros. Por lo que veo en las memorias, ya no les decimos fotos, pero ya te contaré otro día, porque dejaron de ser fotos fijas y ahora son esto. Memorias. Pero te contaba, en las memorias de mis padres y del histórico en Internet pude apreciar cómo es que Bing era una escuela totalmente distinta. Mi primer día de clases fue increíble, nuestro mentor Charles Edison nos explicó las bases de la programación a través de un juego de armado parecido a unas piezas de lego solo que de manera virtual y nos dejó el reto de programar nuestro primer robot, pero antes teníamos que asistir a una clase con los KM sobre creación de personajes que a través de distintas técnicas de diseño nos ayudaron a ponerle nombre a nuestro primer robot. El reto debía entregarse la siguiente semana, así que todos los días el grupo completo nos reuníamos para resolverlo. Teníamos la información y los materiales a la mano, así que fue muy sencillo, aunque no niego que nuestro primer problema se trató no solo de programar, sino también de colaborar. De pronto James, quien es el más gran edad del equipo, quiso tomar el mando. Sin embargo, nos dimos cuenta pronto que lo más importante era que resolviéramos el reto y que si bien había quienes podían asumir más riesgos, habíamos otros más pequeños y me encantó que a todos nos dieran oportunidad de proponer. Incluso debo aceptar que a mí por ser uno de los más pequeños siempre me dejaban probar, aunque destruía casi todos los prototipos. Poco a poco fuimos armando el robot. Estábamos alrededor de 3 horas diarias y aunque había veces que nos queríamos quedar más tiempo, nuestra pulsera comenzaba a sonar y sabíamos que era hora de irnos. ¡Oh! Espera, no te he contado sobre la pulsera. Como te comenté al inicio, la tecnología jugó un papel muy importante en el desarrollo del modelo educativo de Bing. Los investigadores y científicos crearon una pulsera inteligente, la cual contenía toda la información acerca de nuestro desempeño, aptitudes, estado físico, ubicación planetaria, colaboración con otros que poseían la pulsera, también, en resumen, todo nuestro expediente de vida. ¿Creerás que eso era un riesgo en manos equivocadas? Pero eso hasta hoy no ha sido problema, ya que los datos están cifrados gracias a una tecnología blockchain. De este modo Bing y nuestros padres pueden conocer nuestro estado, avances y retos, ah y también saber si algo anda mal. Cuando tenemos un éxito icónico, todo nuestro trabajo, escritos y tesis se imprimen físicamente con el objetivo de resguardarlos en caso de que haya una falla como el ib pero no te preocupes, no imprimimos en celulosa. Se imprimen en plásticos rescatados de los mares, gracias a un proceso de reciclaje avanzado. Por fin llegó el día de presentar nuestro primer proyecto. Nuestros padres estaban ahí, y los papás que no podían estar físicamente se conectaban a través de nuestras pulseras para poder estar ahí con nosotros. Charles estaba muy contento con nuestro resultado. Y aunque nos hizo muchas observaciones de cosas que podíamos mejorar, al final de cada uno de nosotros recibió su primer badge. Así que aquí no había a más o 10 o 9 o números que calificaban tu desempeño. Había una serie de badges que ibas desbloqueando en cada reto que te ponían. Eso me encantaba. Era como un videojuego pero en la vida real, además los badges, una vez que los ganabas podías imprimirlos y ponerlos en tu ropa, era como en las memorias de la NASA cuando portaban los badges de las misiones espaciales, así los portamos nosotros, con orgullo, ya que representan nuestros retos. Así, poco a poco, fui avanzando en mi timeline. había dos de mi grupo que avanzaron mucho más rápido, así que Pronto se convirtieron en nuevos KM que a su vez nos ayudaban a los más pequeños y al mismo tiempo era inspiración para todos nosotros. Sus budgets eran increíbles, su impacto en el mundo era masivo. Podías ver el badge de alguien más con tu pulsera, podías saber el logro alcanzado de esa persona gracias al mixed Reality. Una tecnología que vino de ideas como la realidad aumentada y la realidad virtual, solo que ahora la vives y comprendes en un nivel muy personal. Había días que no hacíamos retos de proyectos, sino que nos llevaban de campamento a distintas regiones del planeta. Las distancias se acortaron gracias al conocimiento generado por el proyecto Hyperloop de Elon Musk y Richard Branson hoy están en Londres, París, Tokio, Tijuana o Sao Paulo, era cuestión de horas y no de días. Recuerdo que un día nos llevaron a una playa, era la playa californiana, la primera gran pérdida global. Fue horrible. Ver que ya no lucían como las memorias de mis padres, estaban llenas de basura, de contaminantes que nos obligaran a usar un traje protector, me dio tristeza no poder tocar la arena, el riesgo de contraer una infección por la contaminación de la zona era altamente probable. La buena noticia es que este era un reto a resolver, así que de vuelta al Centro Bing nos dejaron uno de los retos más importantes que hasta ese momento teníamos. Crear un algo que ayudara a limpiar aquella playa, recuperar el ecosistema y tuviera sustentabilidad ecológica ambiental. <risas> Pasé noches enteras pensando cómo resolverlo. En este reto no solo estaba mi grupo, sino estaban todos los grupos de los chicos menores de 12 años. Fue una experiencia increíble, una especie de bootcamp en la que estuvimos 96 horas resolviendo aquel gran reto. En ese momento yo tenía 8 años y estaba entre preocupado y entusiasmado, nos dividieron en grupos de 12 para hacerlo más ágil, creamos todo tipo de prototipos, los chicos de las disciplinas artísticas eran muy buenos creando los renders en las tabletas y eso ayudaba mucho, en fin... Todo el mundo aportaba ideas increíbles, hasta que por fin uno de los equipos comenzó a gritar, "Lo tenemos, lo tenemos." Y entonces todos corrimos a verlos y sí, habían creado un prototipo que era capaz de absorber los materiales tóxicos de cierta cantidad de agua contaminada, además tenía una especie de red que atrapaba toda la basura y la comprimía, así que en lugar de seguir avanzando en nuestros prototipos decidimos apoyarlos para avanzar más rápido y crear una mejor versión. Terminamos 10 minutos antes de que se acabara el tiempo. Y llegara el momento de exponer nuestras ideas a un grupo de KMs e inversionistas de todas partes del mundo. También llegaron personalidades, dueños de grandes empresas como Twitch, Interconnect, empresa que le sucedió a Facebook, Slav, laboratorio de Alphabet, Amazing, fundación de innovación de Amazon, entre muchas más. Así que comencé a decirle a mis amigos que voltearan y todos nos emocionamos muchísimo. Era la primera vez que estaba frente a algo así de grande y con el tiempo entendí la importancia de nuestro aporte. Llegó el momento de la presentación. Yo estaba muy nervioso. No solo por presentar el proyecto, sino por ver a todas estas grandes personalidades. Comenzamos a exponer y ellos nos hicieron varias preguntas. Al final, uno de ellos que representaba la organización de acciones a favor del planeta Tierra, dijo que el proyecto era magnífico y que no solo lo adquirirían para potenciarlo, sino que además a los ganadores de la idea les darían una beca para seguir impulsando sus habilidades. Ese fue mi primer gran batch. Y este fue el primer proyecto de muchos que comenzaron a distribuirse muy pronto alrededor del planeta y permitieron salvar y resguardar muchos ecosistemas y resolver problemas como el hambre, la pobreza extrema, la contaminación, creando nuevas comunidades autosustentables, responsables y equilibradas. Se calcula que para 2200, gracias a las innovaciones que hacemos en Bing, la humanidad encontrará un nuevo equilibrio en el planeta y la actividad económica, ¿sabes? Eso me emociona. Nos llena de orgullo ser parte de un cambio que quedará para siempre en la historia de la humanidad. Cuando cumplí 13 años, Neuralink, la compañía fundada por Elon Musk logró por primera vez una transferencia segura de datos entre el cerebro humano y una computadora después de miles de intentos fallidos y décadas de investigación. Eso fue un salto cuántico para Bing porque efectivamente ya no teníamos que invertir tiempo en adquirir conocimiento, sino que fuimos de los primeros seres humanos en recibir de poco en poco dosis de conocimiento, desde historia hasta el funcionamiento y conducción de vehículos y máquinas. Recuerdo que cuando recibí mi primer transferencia aprendí en menos de 5 minutos toda la historia de los egipcios y su paso por la tierra. ¡Era increíble tener toda esta información en tu cerebro! Pero lo más increíble es que Bing siempre nos ha impulsado a entender y usar esa información en beneficio de la humanidad. Honestamente, eso es lo que siempre me ha apasionado de Bing. El respeto por el otro y la diversidad pero, sobre todo, el estar siempre conscientes que formamos parte de un todo que es mucho más grande de lo que uno solo podría crear. Poco a poco, el sistema de Bing se ha vuelto más sofisticado y nosotros junto con él al inicio los budgets que gané fueron gracias a resolver divertidos retos, pero conforme he ido creciendo los retos no solo se han vuelto más serios, sino que sin darme cuenta he podido aprender de muchísimas cosas y gracias a las charlas mensuales intergrupales sabemos perfecto qué hace el resto de los grupos y entre unos y otros nos damos feedback. Ya no se trata de acumular la mayor cantidad de budgets, sino de resolver la mayor cantidad de retos y por primera vez... Diseñamos juntos el futuro. Literalmente, hemos puesto nuestro talento y pasión al servicio de la humanidad. Pero aquí hay algo que principalmente les preocupaba a nuestros padres. Por un lado, están orgullosos de tener hijos tan conscientes y sanos en todos los sentidos. Pero están preocupados por nuestro futuro económico, es decir, ¿cómo vamos a sobrevivir? Pues bien, aquí viene lo importante. Todos los proyectos que han sido fondeados o adquiridos por compañías o instituciones también generan recursos que se acumulan en una cuenta para cada uno de nosotros y de la colectividad. Es decir, que sin darnos cuenta, hemos estado ahorrando para nuestro futuro. Sin mencionar que las compañías que están allá afuera mueren por tenernos en sus filas. Así que no estamos para nada preocupados por pensar en dónde vamos a trabajar. Estamos preocupados preocupados por cuál es el siguiente reto a resolver. Eso nos alimenta, nos emociona, nos hace sentir que somos parte de algo más grande. En este modelo educativo no son las compañías quienes demandan a cierta cantidad de profesionistas, sino más bien son las mismas necesidades del planeta las que determinan en qué concentrarnos cada vez. De hecho, destruimos el modelo de negocios tradicional que estaba basada en las cuatro P's de Jerome precio, plaza, producto y promoción y ahora nos concentramos en las tres P's más importantes, persona, planeta, propósito, derrocha y álvarez y así como consecuencia genera un modelo de negocio autosustentable y benéfico para todos. Escribo esta carta a la edad de 21 años. He pasado los últimos 18 años en Bing y gracias a mi desempeño he sido seleccionado para ser una de las primeras 50 personas del campus en Marte. Sí, así como lo lees. Después de la primera misión a Marte en el 2022, las cosas han ido avanzando de una forma increíble. De tal forma que, como lo mencionaba, estamos a punto de ser lanzados a Marte para habitar en el primer campus multiplanetario con el único fin de comenzar a construir soluciones y alternativas para poder habitar el tan codiciado planeta rojo y gracias a los nuevos materiales y conocimiento generado poder llevar nuestras soluciones a la Tierra. Aquí estaré una década. El objetivo de Bing es regresar con proyectos aplicables al planeta y tengo un par de hipótesis que comprobar. Einstein falló en su modelo y quiero tener una idea que lo resuelve. Me tocará comprobarlo.
2: Me tomé, Me tomé el tiempo, tiempo de, de crearte, crearte esta, esta, memoria,
1: esta memoria, porque, porque así, como así como nuestros padres nos contaron cómo fue, cómo fue su historia, historia, yo quería, quería contarte cómo, fue la, cómo mía.
2: fue la mía. Y decirte lo afortunada que eres, porque aún no naces y ya eres parte del programa Big. Así que ya no irás a la universidad, sino que vivirás la escuela cada uno de tus días. Espero que cuando puedas ver esta memoria que seguro será muy pronto si te ayuda la transferencia de datos de Neuralink, te sientas orgullosa de mí y te conviertas al igual que yo en todo lo que quiera ser. Por, por el, el planeta, planeta por, por las personas, personas por, por el, el propósito. propósito. Te, te amo tu, tu hermano, hermano John. Y John. Nos, Nos vemos, vemos en el futuro. El futuro. Tus signos y tu frecuencia cardíaca han sido
0: modificados. ¿Deseas ver la siguiente memoria? Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana.